0: 上期的节目中呢，跟大家聊到了情蛊。一般来说啊，情蛊都是要在男女双方共同自愿的前提下，这样才能下蛊。否则，如果擅自下蛊的人，他会首先遭到报应。但下蛊成功后，情蛊发作的条件是，其中一方先背叛了另外一方，那么先背叛的这个人，他就要受蛊毒的发作了。另外一个人呢，以后还可以安然无恙。因为背叛的人死去后，这个情蛊就自动解除了。当然，这种说法呢只是江湖传言。到底情蛊是不是像描述中的这样，或者说情蛊真的存在吗？今天的故事还是来自贵州这位朋友小游的分享。在节目正式开始之前呢，修哥还是要说一句：咱们讲的只是故事，从来没有发生过。小游说啊，在他们那儿。还有一种情蛊叫做“爱药”，爱情的爱，毒药的药。其实听这个名字、啊，你就觉得这肯定不是什么好东西。事情发生在22年前，当时小游在一个地方工作，后来调动到某个镇上的一个单位里。他单位领导的妻子是当地人，当然不是镇上的，而是镇上下面一个寨子里面的。小游当时和这个嫂子的关系非常好。他们的主管呢，由于需要出差，到处跑，小游几乎成天去这个嫂子家里混吃混喝，晚上两人就做个伴儿睡在嫂子家，而嫂子也把小游当做亲妹子一样看。小游说啊，当时他们的工作呢并不繁忙，大多数情况下还是很清闲的，当然，真正忙起来时候是那种女人当男人用，男人当牲口用的，但绝大多数时候呢，空余时间都很多。于是，小欧在嫂子和同事们的悉心教导下，很快就学会了。一下班就冲到镇上的小茶馆去打麻将。各位刚开始学麻将的朋友们应该都知道，很多人会看牌不灵活，比如手里的牌能胡个三六九万，小欧呢就只知道胡三万六万，或者只知道胡六万九万，又或者呢不会记牌，不会算牌，明明下家不要筒要条。小游还在那不亦乐乎的做桶子打条子，他们当时打的还是贵州麻将，不像现在、啊、都改打四川麻将了。那时候的规则呢是，只要有一个人点炮，其他两家也是算输的。所以小游当年打麻将的智商呢，经常被同事和朋友们鄙视。正因为如此，他一般只和熟悉的人打，因为知道自己技术实在太差了，和熟人打嘛。能当个乐子消遣消遣，但时间长了呢，在牌桌上难免会遇到换手，这样换来换去的，换到后来啊，也许另外三家都是不太熟悉，甚至是完全不认识的人了。那天就是这样，本来嫂子和小游玩对家的，后来他说啊，先去食堂看看饭菜好了没有。另外一个同事也说输光了，不玩了，就都走了，然后换上来两个当地人。四人重新定了庄，继续开打。这两个当地人呢，长得十分相似，小游怀疑他们是兄弟俩，担心他们会做些手脚，就特别小心了一点打了几把，小游感觉啊，其中有一个小伙子一直不看牌，老是看他，小游很窝火，心想你看什么看呢？可那天呢，他手气特别好，也不好意思说走，于是硬着头皮继续打牌。一不小心，小游自摸了一把大的。茶馆老板娘过来帮他算了一下，这把赢的特别多，甚至能抵得上一个星期的工资了。这一下子，那两兄弟里不看小游的那个不干了，说小游偷牌换牌，否则牌怎么可能那么好，自摸摸这么大呢？小游的嘴巴可是得理不饶人的，更何况他刚刚才学会打牌，哪里会什么偷牌这种出老千的技术呢？正所谓理直必然气壮，小姚立刻站起来开骂了：“哎，你说我偷牌？这茶馆里老老少少谁不知道我刚学了几天麻将呢？玩不起就别玩！一个大男人想赖我小姑娘的钱，你真不要脸呐！你说我偷牌？行，你拿出证据来！你要是抓住我偷牌，我把牌现场吃下去；否则你就是无赖。”另外一桌上的几个人呢，也是附近单位上的。他们当时都是从县城到下面工作的，知道小游的品行，于是都在帮他说话。这时，那兄弟两人中另外一个，就是刚才打牌时一直看小游的小伙子，他出来劝架了，说道：“算了算了，不就一百多块钱吗？他一个小妹仔家家的，不会炸我们的，我们给他钱就是了。”接着，这个小伙子从兜里开始掏钱，一五一十的一张一张放在桌上。他一边掏钱一边说：“我兄弟的钱我也一起给你，没在你莫见怪，别气了。小游当时还是很生气，脸都气红了，他也不肯去拿那些钱，而是一定要诬陷他偷牌的人给他当面赔礼道歉。正在争执呢，单位的嫂子回来了。后来嫂子说啊，还好他有点恶劳气，当地把恶劳气叫做争穷气。小游没有去捡那个钱，否则可就麻烦了。嫂子还在外面时，就听见茶馆里面的动静了。一进来看了阵势，就明白了七八分。他也没多说，就告诉小姚啊：“食堂饭好了，可以去吃饭了。”小姚拿了包就要走，嫂子却走过去，望着那个拿钱出来的小伙子说：“老三，这个是我老公单位新来的小姑娘，人家姑娘呢蛮乖的，你可不要乱来。你的底细我们都晓得，但是你记住了。”兔子不吃窝边草。嫂子这番话让小尤听的是云里雾里，不明就里。这时，他看见嫂子往地上吐了一口口水。那个小伙子笑着说：“梅姐，我不知道，那我换几张钱给他吧。”说着，从兜里又掏了几张钱出来。嫂子接过钱往小尤包里一塞，拉着他就走了。那天他们从食堂打了很多饭菜，又去嫂子家点了火盆整了点其他吃的，叫了几个附近的小姐妹过来一起喝酒。吃喝到一半，嫂子把下午的事情和大家说了。这几个小姐妹立刻七嘴八舌议论起来了。听到最后，小游终于明白了，原来那俩人确实是两兄弟。他们一家一共有四个兄弟，各个个游手好闲，人也长得不行，是当时乡下一个寨子里的。他们家那个穷啊，真可以用。家徒四壁来形容，但奇怪的是，这家兄弟四人经常去外面带女人回来，个个都非常漂亮，细皮嫩肉的，而且看穿着打扮根本不是农家女。而最奇怪的是，这些女人都对他们兄弟四个爱的死去活来，只要到了他们家，无论怎么打骂都不愿意走。当地人都知道，这四兄弟的母亲。是养蛊的，尤其会弄一种叫做“爱药”的东西。小游傻了吧唧的问：“嫂子，什么叫爱药啊？”嫂子他们几人一听就笑了，笑小游傻的可爱。他们说：“爱药呢，也算是情蛊的一种，但这个东西很阴险。不管是什么人，只要对释放者不是特别讨厌、特别反感，他们下的爱药。”都能成功，而如果中了爱药的话，对拾放者就会死心塌地的喜欢。但是，这种爱药呢也有一个缺点，就是效果只能维持四年，而且在使用过程中啊有很多禁忌和避讳。这些禁忌和避讳，如果一旦犯了的话，那么施受者的下场会非常惨。爱药的有效期只有四年，四年一到。要么受术者清醒过来，要么在四年期之前施术者继续下药。所以说啊，这种爱药是一种非常阴险的情蛊，它能让对方神不知鬼不觉，死心塌地爱上自己，而且一爱就是四年。试想，对于一个女孩子来说，她的青春又有几个四年呢？嫂子说啊，他们对于爱药了解的只有这么多。更具体的，他们也说不清楚，毕竟大家都是传言，所以当地人呢都是本能的防着这家人。这家人是住在下面的寨子里的，一旦当他们家的任何一个出现在了镇子里，谁知道他们想干些什么事情呢？小游说，其实当时他听到这个爱药也没有多想，一直到后来，他当时爱的人不再爱他，他真的想过去找这种情蛊。像发疯一样四处打听，但是当地没有一个人愿意告诉他，那个有四个儿子的古婆住在什么地方，因为当地人都认为啊，即使告诉别人或者指导别人用这种邪术的话，那么自己也会遭到报应的。小欧后来呢，痛定思痛，也就明白了，如果一个人真的爱你，你也爱对方。那么肯定是连着对方的灵魂一起相爱的。如果是靠下药和邪术得来的欢愉或者所谓的爱情，那么还真的是爱情吗？而且啊，中招的人虽然平常看起来无意，也是活生生的人，但是夜夜与之相拥，又或抱着一句行尸走肉有什么区别呢？他已经没有自己的灵魂了。好。咱们今天的故事《情蛊爱药》就讲到这儿。有首歌唱得好啊：“问世间情为何物，直叫人生死相许。”听完这个爱药的故事，你有没有什么话想和秀哥说呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容。请您期待下集，听有声，选秀秀。